0: Ложить на Да-да-да. Э, <свят> 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 Эффект фикции
1: начался. Спасибо. Мы делаем материал для заставки.
0: <свят> Избегание денег, страх денег. Ну, я себе это представляю примерно как то, что человек боится зимней одежды.
1: Да, стрёмные.
0: Очень малое количество людей действительно будет жертвовать чем-то ради показателя продуктивности. Всем привет! Мы рады вас приветствовать на очередном выпуске нашего подкаста, на котором мы рассматриваем все популярные психологические феномены и вещи с точки зрения профессиональной психологии и с точки зрения житейской психологии, с точки зрения человека, который ходит к психологу и самого психолога. Сегодня у нас будет очень интересная тема, очень важная тема в современном мире, которая связана с продуктивностью нашего труда и мотивацией. Если кто-то забыл или в первый раз на нашем подкасте. Меня зовут Анна и я психолог.
1: Здравствуйте, меня зовут Анна и я хожу к психологу. Первый вопрос, который у меня возникает, когда я думаю о продуктивности. Что такое продуктивность на самом деле и в чем же она измеряется?
0: Спасибо советскому прошлому. У нас есть очень замечательные механизмы измерения продуктивности, типа человека часы, труд и прочее. Но это, конечно, из разряда, конечно, стандартизации, а не психологии. Вообще продуктивность – это максимально возможное количество э, выполненной работы или максимальный результат за минимально возможное время. Объективно говоря, мы берем один день и замеряем, сколько мы выполнили за день. И вот тут начинаются интересные моменты. Если речь идет о, ну, допустим, копании траншеи. Померить очень легко. За два часа мы выкопали, там, не знаю, пять метров траншеи. Все замечательно. На следующий день мы отдохнули, мы подошли с мотивацией и выкопали 10 метров траншеи. Все, эффективность и продуктивность деятельности повысилась. Что делать, если речь идет об интеллектуальном труде? Да, можно, конечно, измерять тоже в результатах. В количествах написанных статей, я не знаю, переведенных знаков, в количестве принятых клиентов за день, в количестве проведенных лекций, проверенных тетрадей, не знаю, решенных уравнений, написанных программ, чего угодно. Но тут мы можем попасть в ловушку. Когда количество сказывается на качестве. Можно наклепать в день 10 статей по копирайтингу, и в итоге это будут весьма стрёмные статейки. Можно написать один рассказ небольшой, который получит Пуллицевскую премию. Не знаю, получать ли Пуллицевскую премию рассказы или только большие произведения, что? но не важно. В общем, написать гениальное произведение за то же самое время, но всего оно будет одно, оно будет меньше по объему. И вот тут мы сталкиваемся с тем, что оценить это довольно трудно в интеллектуальной сфере или в какой-то такой творческой деятельности. Но при этом мы же все понимаем критерии какие-то. У нас есть какие-то критерии. И мы можем сказать, да, я сегодня сделал пять статей, и эти, эти статьи достойные. Да, сегодня я написал вот такой вот кусочек кода, но этот кусочек кода достойный, и я проработал продуктивно. Или, нет, сегодня я везде не сидел и ковырялся, и ничего не сделал. То есть тут понятно, тут нет ни количества, ни качества. Поэтому, если речь идет о каких-то конкретных результатах, каких-то конкретных физических действиях. Тут мы измеряем в единицах, в метрах, в килограммах и так далее. Если же об интеллектуальной сфере, мы измеряем примерным балансом количества и качества. Важна ли для тебя продуктивность? Как ты себя оцениваешь по этому критерию? Каким способом?
1: Для меня продуктивность очень важна. Это буквально то, на чем я зациклена. И я оцениваю это в количестве выполненных планов на зиму. Чем больше я успела сделать, тем лучше. И чем качественнее я это сделала, тем лучше. Но в то же время у меня есть свои критерии качества для каждого отдельного дела. Mm-hmm.
0: А вот критерии твоего самочувствия, а он здесь важен? То есть, например, если ты за день ничего не сделала по работе, там, по учебе и еще так, так далее, но при этом у тебя восхитительное настроение, ты чувствуешь себя потрясающе, для тебя этот день будет пропавшим?
1: Так вышло, что я чаще себя чувствую потрясающе, если я больше успела. Как бы это странно не было. Не надо брать с меня пример, это очень плохой пример.
0: Не, на самом деле бывают вещи гораздо хуже, поэтому в некоторых случаях брать пример стоит.
1: Ну, да, я рада, если я себя хорошо чувствую, но немного сделала. Но чаще я планировала на этот день делать что-то классное и хорошо себя чувствовать.
0: И поэтому поставь по очереди галочку против графы ⁇ Отдых ⁇ чувствую себя <зам> замечательно. <зам> Понятно. Хороший подход. <зам> Продуктивный отдых.
1: А как вести продуктивную жизнь без вреда для психики?
0: Сначала задам тебе встречный вопрос. А какой вред психики вообще может нанести продуктивная жизнь?
1: Мне кажется, надо начать с более физических аспектов, потому что часто в погоне за продуктивностью... Люди жертвуют сном, люди жертвуют э, едой и если очень долго этим жертвовать, то страдать будет не только организм, но и психика тоже, особенно если жертвовать сном.
0: В данном аспекте у большинства людей, сразу скажу, в аспектах продуктивности и трудоголизма я не очень высоко умение человечества. Во-первых, очень малое количество людей действительно будет жертвовать чем-то ради показателя продуктивности. Во-вторых, у нас сработает переключатель. То есть, да, допустим, ты жертвуешь сном, отдыхом, едой из-за того, чтобы выполнить какой-то план. Дедлайн, например, какой-то горит. Все замечательно, ты продуктивно поработал, закончил качество на уровне, количество на уровне. Но через какое-то время сработает переключатель и просто продуктивность сама упадет. И человек сам поймет, что он не может работать на том же прежнем уровне. Если он может работать на том же прежнем уровне, то я не вижу вреда для психики. Да, иногда это действительно становится проблемой. Это становится проблемой, когда у человека нет выхода. Когда он в таких условиях, что ему нужно выдавать вот это вот, ну, такой результат, и при этом он с ним справиться не может, с самим напряжением этой работы. Но организм — это очень хорошая саморегулирующаяся система. То есть через какое-то время Человек либо как-то интуитивно оптимизирует свои условия труда и отдыха, то есть что-то там под это самое подугадает, начнет делать больше паузы в течение рабочего дня и так далее это скажется позитивно на его состоянии, то есть он будет больше переключаться, больше отдыхать, но, опять же, продуктивность снизится, потому что у нас удлиняется время выполнения задания. Поэтому, если вы, вам не повезло, и вы прям трудоголик, который готов ну, прошибить лбом стену ради достижения результата, то знаете. если вы ловите себя на постоянной прокрастинации кучей неважных дел и отвлечения от работы, то, скорее всего, вам стоит сделать перерыв и немножечко нормализовать именно эти условия. Потому что ничего хорошего вот этим вот сжатием челюстей и работой через силу в плане продуктивности добиться невозможно. Она будет неуклонно снижаться по мере накопления усталости. Если раньше вам требовался, например, час, чтобы написать статью или там, не знаю, кусочек кода или нарисовать картину, то теперь у вас на это будет уходить весь 8-часовый 8 день. Ну кому это надо? Обычно люди до да людей доходят на этом этапе. Чему еще может повредить в психическом плане стремление к продуктивности? Мне
1: кажется, это касается самоценности, потому что некоторые люди привыкли себя оценивать, как я, например, по количеству выполненных удач дел. И если мы оцениваем себя так, а делаем меньше, то, соответственно, наша самооценка
0: снижается, стремится к другу. Действительно важно, потому что есть два типа любви, условная и безусловное. Условное это когда любишь за что-то, а безусловное это когда любишь <laughs> несмотря ни на что. Ну, то есть просто без всяких условий, любишь и все по умолчанию. И в идеале каждый из нас должен себя любить безусловно. Сам человек для себя должен при- представлять непреложную ценность. Да, проблемы возникают, когда нас с детства учат, что хорошие девочки делают вот так вот. Фу, я тебя больше не люблю, что ты, э, если ты не, даже не можешь собрать свои игрушки. Ты плохой мальчик. Ну, то есть, нас учат тому, что мы должны оценивать себя по результатам деятельности. И в оценивании себя по результатам деятельности просто нет ничего плохого. Но просто не нужно себя считать плохим человеком, если не выполнил план на день. Лечение от этого есть два: первое это повышать свою самоценность и работать над тем, чтобы принимать то, что человек ценен сам по себе, даже если он весь день не вставал с дивана, и что мир от этого не остановился от того, что этот день человек просто лежал и читал, допустим, ну и вообще просто ничего не делал, просто лежал, отсыпался, мир не остановился. И фирма его не разорилась, как ни странно. И даже заказчики не пошли по миру, не совершили харакири и так далее и тому подобное. Что оказывается, жизнь все равно продолжается. А второй способ очень хорошо раскрывает мой любимый анекдот про то, как девочка Танечка решила в выходные ничего не делать, и все успела. Вот что значит правильное целеполагание и планирование. То есть тут надо обратить внимание на целеполагание. Например, если понимаете, что слишком себя оцениваете, ну то есть уже это начинается гонка вооружений, сегодня я должна написать 500 статей или переписать... По ему Пушкина, чтобы она стала еще лучше. Понятное дело, что цели недостижимы, тут надо снижать цели. Запланировать на день меньше и так далее и тому подобное. При этом человек привыкает, что он и план выполняет, и у него остается время и ресурс на отдых и на себя. А мы же тратим свое время только на что-то ценное. И тут работает обратный процесс. Чем больше мы тратим время на себя, тем более ценным мы себя считаем. И когда это происходит в легкой непринужденной форме, то есть сегодня есть час на то, чтобы заниматься своими делами и только вот себе уделять время там, на выходных, например, там три часа, а на следующей неделе там получается еще больше времени. Получается, наша самоценность в своих глазах растет. Она растет вне зависимости от результатов, а просто фактически. Вот. То есть тут, да, это опасный момент, и нужно обратить на него внимание, чтобы не превратиться в белку, которая несется в колесе, все равно никуда не прибежит. Еще что не есть какие-нибудь опасности для психики?
1: Думаю, выгорание мы уже немножко сказали о том, как просто выгорить, если ты жертвуешь сном и дой ради своей продуктивности. Mm-hmm. Но все же это очень важный
0: момент. Выгорание оно возможно, но опять же, если мы говорим в контексте продуктивности, то продуктивность исчезнет задолго до выгорания. Потому что продуктивность будет снижаться, 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 снижаться. И в конце концов, к моменту, когда это уже опасно, вы, в принципе, будете за весь день сидеть и ковыряться там и практически ничего не производить. Потому что к тому времени уже иссякнут ресурсы. Особенно это касается творческих людей. Понятное дело, что если человек копает траншею, каждый день, то в условиях нехватки еды, сна, отдыха у него просто сведет мышцы, он там упадет в обморок от усталости или еще что-то. Если речь идет об интеллектуальных работах, то тут, скорее всего, либо резко упадет качество, если нужно количество набивать, ну, то есть по работе требует, либо, если количество не ограничено, а человек, например, ну, ведет свой блог или еще что-то, то у него упадет количество, потому что он просто не сможет выдавать такое количество качественного контента, как раньше. Поэтому, да, это вопрос для выгорания, он важный. Для продуктивности нет. Там, там уже о продуктивности речи никакой не будет к моменту выгорания. Она будет на нуле.
1: На чем может основываться
0: мотивация? Есть замечательный мимасик про то, как едет мужик на велосипеде, а за ним бежит медведь. Надпись, что иногда ты ищешь мотивацию, иногда мотивация сама тебя находит. Очень хорошо этот пример иллюстрирует саму суть мотивации. Мотивация бывает внешней внутренней. Внутренняя мотивация – это наши цели, стремления, убеждения, установки и так далее. Все, что идет изнутри. То есть то, что мы считаем нужным для нас. Внешняя мотивация – это такой кнут или пряник, который нам снаружи. То есть, ну, допустим, убери свои игрушки и можешь скушать конфетку. Или там посмотреть телевизор. Или, допустим, поступишь в университет, купим тебе машину. Ну или наоборот, вот вот не поступишь в университет, пойдешь в армию, так еще и ремня получишь. Мотивация может быть положительная и отрицательная. Положительная мотивация – это та морковка, которой мы ослика заставляем идти вперед. Это пряничек, что-то такое хорошее, что мы получим, если сделаем задание. Отрицательная мотивация – это тот кнут, который мы получим, если не сделаем это задание. Ну и плюс еще мотивация может быть по классификациям устойчивой и неустойчивой. Устойчивая мотивация, она всегда на одном уровне. Неустойчивая мотивация, она может быть заоблачной, потом становиться практически нулевой, потом на среднем уровне. То есть она колеблется понятно. По названию понятно, что раз неустойчивая, значит она неустойчивая. Если мы говорим о внешней и внутренней мотивации, то понятное дело, что внутренняя мотивация всегда гораздо надежнее, и она приводит к гораздо большей продуктивности, чем внешняя. Я просто поражаюсь способностями людей увиливать от внешних воздействий. А вот когда у тебя изнутри свербит, что тебе нужно, там, не знаю, заработать денежку, чтобы сделать то-то, то-то, для тебя, то да, тут уже особо не поерзаешь от себя не уйдешь. Если речь идет о положительной и отрицательной мотивации, то в разных случаях они работают по-разному. Если мы говорим о каких-то однократных действиях, то лучше работать отрицательной мотивацией, то есть страх. Если нам говорят, что ну, не знаю, нельзя переходить дорогу на красный свет, то мы это делаем не потому, что нас за это вознаграждают, а просто потому, что мало того, что машины совет, так еще и штрафуют. То есть там целых два отрицательных подкрепления. А если нам говорят не совать руку в розетку, то мы это делаем тоже не потому, что нас за это по голове погладят, какие мы молодцы, не совем руки в розетку. Нет, мы просто знаем, что нам потом будет бубо. Вот, еще и проводку, может, мне придется. То есть одни минусы. Если речь идет о долгосрочных действиях, то тут лучше работает положительное подкрепление либо их сочетание. Недавно ученые доказали, провели исследование людей, которые хотели похудеть группам. И там было две группы. Одних подвергали так называемому фэдшеймингу мотивационному, то есть это все было в контролируемых условиях, и им говорили, как плохо, что они толстые, что им нужно измениться, потому что фу, какие они отвратительные. А другим, наоборот, делали акцент на положительной мотивации. Типа, представляете, как вам будет легко, когда вы похудеете, вы станете там просто моделями, ваше качество жизни улучшится. Из первой группы более или менее таких значимых результатов добился только один человек, которых шеймили. Остальные просто не выдержали и ушли. Из второй группы, чтобы не соврать, ну, 60% дошли до конца программы и похудели настолько, насколько планировалось. То есть наглядный результат, что не работает отрицательная мотивация, когда тебе нужно изо дня в день делать что-то. Я думаю, с вопросом продуктивности, которая нам тоже явно нужна не на выходные, только на какое-то долгое время, тоже лучше использовать именно положительное подкрепление. Небольшое отрицательное подкрепление, типа, если я сейчас не сдам сегодня вот этот дедлайн, то меня оштрафуют, или я там не получу премию, да, оно тоже работает. Оно как раз подкрепляет вот эту положительную, То есть положительная мотивация, вот у тебя морковка вот это висит, это премия, а страх не успеть, и поэтому поработать нужно быстрее, эффективнее. Это вот как раз-таки тот вот кнут, который сзади тебя немножечко так угрожающе посвистывает в воздухе. Но это хорошо только, когда это вот на маленькие периоды времени. Если очень постоянно ты каждый день боишься облажаться, боишься не успеть или еще что-то, то то наступает усталость, утомляемость. Психика не выдерживает. Ну и что касается устойчивой и неустойчивой мотивации, ну тут понятное дело, да. Если мотивация у тебя устойчивая, то ты будешь примерно на одном уровне каждый день. Если мотивация неустойчивая, ты будешь выдавать тонну за один день и по килограммчику за следующее. Что лучше? Очень трудно сказать. В некоторых сферах, бывает достаточно поработать один день в месяц так, чтобы вот вот создать что-то реально гениальное, классное, а потом потихонечку это дорабатывать в спокойном режиме, где-то там делать. В других сферах наоборот, нужно каждый день выдавать определенное количество результата, потому что ну, такая специфика. То есть здесь эти две мотивации, они ничем не лучше и не хуже. Бывает ли у тебя так, что тебе приходится мотивировать себя искусственно, или у тебя мотивация сама изначально есть?
1: Мне легче разделить эту мотивацию на отрицательную и положительную. То есть, конечно, у меня есть и та, и другая, но отрицательная скорее искусственная, потому что я могу себя донакрутить, накрутить, чтобы что-то сделать. Типа, нам будет в тысячу раз хуже, чем на самом деле, если мы не сделаем то, mm-hmm. что нам нужно.
0: Mm-hmm. Ну, то есть у тебя мотивации внутренние, но при этом... Ты, ты скорее работаешь с отрицательной мотивацией.
1: Ну, в большей части случаев.
0: Mm-hmm. А положительная мотивация, как, вот тот, тот результат, к которому ты именно стремишься, то, те плюшки, которые тебе в результате будут, они сами у тебя всегда? Тебе не нужно периодически их там?
1: Мне нужно напоминать себе об этом иногда, но чаще я просто... Помню, что да, это будет очень круто, и я знаю, зачем я делаю какие-то вещи.
0: Цель вижу, а преграды нет. Правильно, правильно. Хороший подход. Ну и как, вот у тебя это кажется эффективным?
1: пока что работает.
0: Ну, вот, собственно, это и есть же эффективности. Если что-то работает долгое время, то не мешайте. Золотое правило программиста. Стоит перенести в реальную жизнь. Вообще, да, по сути, ты права. Чаще всего мы хорошо работаем на фоне положительной мотивации, такой, которая вот у нас изначально есть, вот мы представляем себе результаты и все прочее. Но в минуты некоторых спадов активности хорошо себя подхлестнуть небольшой отрицательной мотивации. Очень верный подход, очень конструктивный для повышения продуктивности. Какая
1: мотивация не работает и может привести к психологическим проблемам?
0: Насчет того, какая мотивация не работает, я бы сказала, что, наверное, работает любая мотивация. Вопрос, как она работает. Опять же, что такое психологические проблемы и как именно мотивация может к ним привести, вопрос тоже довольно сложный. Но есть два типа мотивации. Первая – это мотивация достижения успеха, а вторая – это мотивация избегания неудач. Эти два типа мотивации определяют наш общий способ реагирования на любые действия. Психологи утверждают, что этот тип формируется каждый в детстве И примерно преобладает у нас всю жизнь То есть мы э, всегда смотрим либо на то, чтобы добиться успеха любой ценой Либо на то, чтобы любой ценой избегать неудачи Это легко протестировать, какой тип вам характерен на таком примере конференции Вам резко подбегают и говорят Слушай, спасай вообще все это Тут у нас докладчик заболел Вот тебе его доклад, быстро разберись, у тебя есть там 5-10 минут И выступи, пожалуйста, за него.
1: Мы тебе за это заплатим,
0: там, я не знаю, дадим отпуск внеочередной, что угодно. Но тебе для этого надо взять вот этот доклад, который вы в глаза до этого не видели, быстро его пробежать, вникнуть в суть и выйти выступить. И тут люди делятся на два очень четких лагеря. Одни будут думать, да ну его нафиг. Чего я пойду позориться, потому что шансы позориться очень высок в данной ситуации. Мне и без отпуска хорошо, я все равно очередной отпуск получу рано или поздно, а без премии я проживу, я на нее не рассчитывал. Лучше я откажусь. Второй тип с горящими глазами скажет, что пять минут? Челлендж accepted, все, вызов принят, я сейчас буду проштудировать, все. Потому что для них не важно, что цель довольно труднодостижимая, они ориентираны на результат. И это прослеживается во всей жизни. То есть э, люди, которые с детства проповедуют мотивацию избегания неудач, они стремятся не брать на себя ответственность, они стремятся уйти от каких-то при, принятия важных решений и так далее. Потому что они, для них самое страшное – это провал. Для них не так классно будет достичь вот этот успех, он для них не так важен, как избежать неудачи. Неудачи для них гораздо страшнее. Те, кто ориентирован на успех, они изначально готовы рисковать, просто потому что для них неудача не так страшна. Ну, что тут такого? Ну, подумаешь, 10 раз упал, зато на 11 раз перепрыгнул. В рамках твоего вопроса я бы сказала, что мотивация избегания неудач, она постепенно может привести к разрушению личности. Потому что в нашей профессиональной сфере, да и в личной тоже, если мы не берем на себя ответственности, если мы не рискуем, если мы не это, то мы не развиваемся. Если мы не развиваемся, то мы деградируем. Потому что жизнь – это эскалатор, который едет вниз. Даже если ты просто идешь, ты остаешься на месте. Чтобы подняться наверх, тебе надо бежать. Если ты останавливаешься, ты снижаешь мест. То есть тут без вариантов. И если человек ничего не делает просто потому, что он боится, вот такая мотивация может привести к психологическим проблемам. Развивается неуверенность в себе. То есть она, вернее, она изначально была, естественно, раз человек не, избегает неудачи, она усугубляется. Ощущение собственной полной бесполезности. Потому что мы все равно оцениваем других по делам, а здесь у человека не за что зацепиться. Он не может себя даже, ну, то есть нет никаких достижений. Да, продуктивность здесь может быть, но эта продуктивность будет э, в рамках копать от забора до обеда. Потому что такие люди, они боятся что-то творческое и непонятное делать чаще всего. Они будут делать строго определенное. За день надо выполнить столько-то деталей, на станке. Во, все понятно». А когда разработаете новую деталь, которая будет работать лучше, «Ой, что вы, это так страшно, это так непонятно, это неизвестно, я не буду это делать». Что касается тех видов мотивации, тех классификаций, о которых мы говорили в предыдущем вопросе, я бы сказала, что переборщить с отрицательной мотивацией, это тоже может привести к негативным последствиям. Человек начинает бояться. По сути, что такое отрицательная мотивация? Это страх. Это страх чего-то. Страх расплаты, страх каких-то последствий, страх чего-то там не получить, упустить, опоздать. И когда мы долго испытываем страх, это сказывается на нашем общем состоянии. Повышается тревожность, жизнь становится далеко не сахарной, и вообще ничего хорошего дальше не будет. Все остальные виды мотивации, но они нейтральные. То есть они, я не могу представить себе ситуацию, в которой там, они могут прям сильно привести именно к психологическим проблемам. Проблемам в жизни легко вообще. <с Eğer> Главное это. Хорошо замотивированный человек, готов на все даже испортить себе жизнь. Главное хорошо совутили делать. А какие в твоей жизни были, ну или были ли примеры вот такой вот негативной мотивации? Не отрицательного подкрепления, именно, как мы говорили, а именно негативной, которая имеет плохие последствия?
1: Ну, мне кажется, если говорить конкретно про меня, то э, были очень тупые виды мотивации, где я такая, ну, надо учиться хорошо. Зачем? Ну, просто чтобы учиться хорошо. Ну, как бы... В итоге хороших ценок особо у меня не получилось, как бы нет, они нормальные были, но меня это не устраивало. Просто там, потому что где-то я затупила, где-то ко мне не очень хорошо относились. Поэтому зачем мне пятерки ставить с четверками нормально будет. Вот. И мне это было так неприятно, а учить вот это вот тяжело. Да и в принципе оно мне даже для поступления не нужно и не неинтересно. Всякое такое. Или поступление в ВУЗ ради поступления
0: в ВУЗ? Зачем? Просто. Ну, по сути, ты говоришь сейчас о внешней мотивации, которая в какое-то время утратила для тебя значение. То есть, по сути, это не сама мотивация была плохая, или там какая-то, а то, что ты сначала следовала каким-то внешним указаниям, ну, например, установке, что, которая тебе извне пришла, что нужно учиться хорошо, хотя у тебя нет внутренней потребности учиться хорошо. Вот Потом, когда значимость этой установки ослабла, у тебя и начали возникать вопросы. Тут я не могу сказать, что проблема именно в мотивации. Тут, скорее, наверное, проблема в осознавании мотивации была. Поэтому мотивация в данном случае оправдана. Это, это не оно. ладно, оно было невиновно.
1: Когда у меня, наверное, не было опыта негативной мотивации,
0: Вот я, если честно, не очень могу сейчас припомнить тоже каких-то там таких примеров из, допустим, кино, книг, чтобы мотивация сама привела к каким-то проблемам психологическим, я имею в виду.
1: А, нет, знаете, мне кажется, это уже касается, наверное, целой темы для другого подкаста, для другой части подкаста. Но когда у тебя расстройство пищевого поведения, и ты мотивируешься... Тем, что я похудею, чтобы похудеть и mm-hmm. все. У тебя портится психика, потому что ты не можешь больше воспринимать еду нормально. Но опять же, ты здесь, замотивирован. Но
0: здесь же не мотивация. Да, мотивация сильна, но проблема это в нарушении пищевого поведения, а не в самой мотивации. <свят> Нет, это просто это очень трудно разделить, почему вот мне нравится психология, она такая, ну, такая главная перетекающая <свят> из одной области в другую. Очень трудно разделить. Вот, например, где заканчивается восприятие, начинается внимание. Когда заканчивается внимание, и начинается восприятие. Это очень хорошо, когда ты читаешь главу учебники, заучиваешь определение, и все это говоришь. Когда доходит до практики, а на самом деле фиг поймешь, где что. Почему я сейчас и засомневалась. Потому что, с одной стороны, я это воспринимаю как э, то, что психика калечится, в данном случае, другим феноменом, не мотивацией. С другой стороны, да, действительно, э, я ни у кого не видела такой сильной мотивации, как у людей с расстройством пищевого поведения. Там, это же вообще, да, такое, вот гвозди бы делать из этих людей. Э, просто они несгибаемая не воля. Грустно. грустно, но с другой стороны, это как бы не приговор. Ограничительные расстройства пищевого поведения, да и любые расстройства пищевого поведения подаются коррекции. Просто нужно принимать меры, нужно да, там, их корректировать, нужно работать с психикой, нужно. Да, там. Это действительно тема для другого эпизода подкаста, потому что это очень обширно. Что можно сделать самому, что нельзя делать самому. Это Да, где-то печальная тема, где-то интересная, но... Опять же, я вот здесь не виню мотивацию саму, потому что первопричина, мне кажется, в другом. Ну, то есть, по сути, если человек очень замотивирован добраться до работы вовремя, и при этом он превысил скорость и сбил у пешехода, вопрос виноват ли тот мотивация? Или виновата то, что он не очень хороший водитель, где-то не досмотрел и вообще позволил себе нарушить правила дорожного движения? То есть другой человек с такой же мотивацией правила бы все равно не нарушил, потому что для него это закон и это важно. Вот, то есть вопрос философский, поэтому я не, у меня, наверное, на него нет четкого ответа, мотивация или виновата или это что-то другое.
1: Сейчас самый интересный для меня вопрос. Почему возникают проблемы с финансовым сценарием?
0: Вопрос действительно интересный, и вопрос, мне кажется, требующий отдельного подкаста. (смех) Ну просто, э, по сути, сначала нужно же разобраться, что такое сценарий, как они влияют на нашу жизнь, хорошо это или плохо, и так далее. Но давайте представим себе, что мы сейчас не говорим ни о полноценных сценариях, я думаю, если вы интересуетесь подкастами по психологии, вы, скорее всего, слышали про сценарный анализ, про Эрика Берна и так далее. Во всяком случае, хотя бы на слуху это было. Ну, просто давайте пока возьмем как факт, что существует такая вещь, как сценарий. Когда мы подсознательно следуем каким-то правилам, отыгрываем какие-то роли и, в принципе, находимся практически в пределах пьесы. То есть не развиваемся, у нас нет искренних отношений с другими участниками этого сценария, с другими участниками этой игры. У нас есть столько взаимодействия. Что касается финансового сценария, по сути, это у нас что? Это у нас вечный банкрот и неудачник. Да, человек, который постоянно начинает какие-то замечательные просто бизнесы, и которые должны быть суперуспешными, постоянно разоряется. Это человек я думаю, этот, этот сценарий уже надо называть Илон Маск. Вот, это когда человек к чему не прикоснется, все становится успешным стартапом и просто как этот, как, как который, Мидас, который превращал все в золото одним своим прикосновением. Просто именно вот как бы с финансовой, чисто финансовых я так больше не, не припомню. Да, финансовые элементы есть в любом сценарии. То есть, понятное дело, сценарий с алкоголиком, там, да, обязательно будут финансовые неурядицы, потому что алкоголик по, по сценарию должен искать деньги. То есть, по сути, у него эти деньги должны периодически пропадать и заканчиваться. Гораздо ближе нам какие-то финансовые установки. Их гораздо проще пощупать и понять. То есть, например, установка о том, что много денег, честно, не заработаешь. Ну и как вот, если у тебя эта установка в голове просто вот так пульсирует, как при этом зарабатывать много денег? Ну это ж, ты ж себя сразу считать нечестным человеком, и также нельзя. Вот. Или, например, другая, что быть ничем стыдно. И этому человеку очень трудно пережить там банкротство или еще что-то, потому что быть ничем же стыдно. А, вот. Или, например, я должен предоставить своим детям только самое лучшее. Понятно, что на самые лучшие нужны довольно-таки неплохие деньги. А то, что дети, в принципе, могут и в пеленках не от Гуччи как бы, побыть, это человеку в голову не приходит. Потому что вот, ну, вот так вот у него жизнь определяется. Только от Гуччи. Не знаю, кто выпускает самые лучшие пеленки для детей. Пускай будет Гуччи. Вот. И по сути, то, что мы думаем о деньгах как и в любой другой сфере жизни, определяет наше поведение. Мы можем считать, что мы всю жизнь стремимся разбогатеть и заработать много денег. А на самом деле у нас есть установка о том, что заработать деньги можно только адски тяжелым трудом. И поэтому получается, что мы адски тяжело трудимся, потому что ну, заставляем себя так делать. А деньги, что как-то вот весьма средненько. Да, понятное дело, что если вы вкалываете без выходных каждый день, то деньги у вас будут. Вопрос, сколько? Это что касается финансовых установок, и они они действительно определяют нашу жизнь. И это не магия какая-то, что нам когда-то мама сказала, что нужно много упорно трудиться и и, и получать маленькую зарплату, так же честные люди, и это нас прокляло, и на нас нужно срочно звонить гадалки. Нет, просто мы всеми своими действиями подтверждаем. Это самосбывающееся пророчество такое, так называемое. Часть наших действий подсознательно направлена на то, чтобы саботировать какие-то, допустим, высокооплачиваемые должности, где ты работаешь меньше. А часть направлена на то, чтобы видеть среди всех объявлений или всех предложений, которые у нас есть, только тех, где надо вот вкалывать, вкалывать, вкалывать за минималку. а Вот примерно так они все влияют То есть, если Илон Маск... Абстрактный, я сейчас не про конкретного человека, я про вот этот образ. Если он искренне уверен, что в любой вещи вокруг него и в любом предложении кроется возможность для развития и для обогащения, так и будет. Если вы считаете, что все люди вокруг вас э, хотят вас обмануть и нажиться за ваш счет, так и будет. Просто потому, что вы найдете таких людей. Итак, механизм влияния сценария, механизм влияния вот этих вот внутренних установок на нашу жизнь и на финансовую сферу в частности. Какие финансовые установки и сценарии ты видишь у своих знакомых или там известных персонажей каких-нибудь из, из мира искусства?
1: Меня часто встречаются люди, которые, особенно моего возраста воспринимают деньги с позиции ребенка и они считают, что они не могут достаточно хорошо справляться со своими финансами, не могут нормально зарабатывать, потому что они еще малы для этого иметь высокооплачиваемую работу, хотя многие из них действительно знают свое дело и поэтому они просто продолжают работать
0: где-то в МАКе ну и, по сути, они боятся. Да. Ответственности, денег и всего прочего, что здесь связано. Вот, да, еще одна замечательная установка о том, что деньги это значит ответственная, скучная, взрослая жизнь с кучей трудностей и проблем. Вот. А если это маленькая зарплата в маке, то это веселая, молодежная жизнь, такая, все круто, все хорошо. Может быть, еще какие-нибудь примеры есть там?
1: Да, еще есть люди, для которых деньги это способ быть заметным обществе, видным человеком, и для них уже тяжело остаться без какой-то высокооплачиваемой работы, потому что они просто думают, что им станет недоступен этот мир. Не, ну да, суть действительно
0: станет недоступен тот уровень жизни-то. Но
1: тем не менее, они же не погибнут, если начнут зарабатывать ну, на 10 тысяч меньше. Ну, понятно, но я
0: так подозреваю, что у этих людей там не в десятках. Измеряется. Если мы говорим о какое-то высшее общество, где ты там прямо блистаешь и понтуешься, ну или даже среднее общество, где ты блистаешь и понтуешься, то вряд ли там речь идет о 10 тысячах разниц. Ты думаешь, там речь идет о уменьшении зарплаты, например, в половину, когда ты уже не можешь там купать себе последние айфоны в день их выхода там. Ну. Я бы, конечно, это отнесла больше, наверное, к немножко другому социальному сценарию, потому что деньги здесь играют как один из инструментов, а не как э, именно вот э, итоговая цель. То есть то, что мы называем прям финансовым сценарием или финансовой установкой, это то, где деньги это цель, или какой-то, или наоборот, фактор, от которого мы бежим, либо то, к чему мы стремимся. А если деньги это как одно из средств всего лишь достижения чего-то, то есть получения каких-то ресурсов, то скорее здесь речь идет о смежном сценарии. Но опять же, как и в предыдущем вопросе, я говорю, что психология это такая наука, где все так хорошо перемешано, что довольно трудно разделить. Окей. Okay.
1: Еще бывает, когда для людей, но это свойственно больше для старшего поколения, деньги являются методом манипуляции младшим поколением. И это часто относится к их семье. Типа, вот ты не будешь там учиться в универе хорошо, или не найдешь себе хорошего мужа, останешься без карманных. И они наверное, не могут выражать любовь по-другому, кроме как предлагать какие-то материальные блага.
0: Mm. Да, тоже, опять же, есть же сценарий, где деньги это один из инструментов. А инструмент поощрения, как это, мор- морковка. Вот. Да, я подумала, если ситуация представляю себе девушку, которая искать себе хорошего мужа, чтобы ей дали деньги, от карманные расходы. Нет, <свист> ситуация. Я, я, я верю, я верю, да, просто да, верю, верю. жесть. Вполне, да, всякое бывает, потому что деньги для каждого. Вот тут как раз таки я подумала над установками вот этой девушки. Это что за отношение к деньгам-то такое должно быть, какую ценность она в них вкладывает, чтобы бежать искать мужа, что ей дали карманные деньги.
1: Ну, слышала одну ситуацию, там Девочки сказали, типа, мы тебе купим дом только если ты найдешь мужа и у тебя будет несколько ну, какое-то количество детей. Это так тупо, господи. она Вдруг она не хочет этот дом.
0: Этих детей
1: тем более.
0: Я надеюсь, ей хоть металлоискатель выдали, такого золотого мужа искать. Ну да, то есть, э, по сути, все эти установки могут принимать довольно причудливые формы. И если родители говорят, мы тебе купим дом, если ты найдешь там себе мужа, там, это, 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 еще не установки и не сценарий. А вот если девушка, ради того, чтобы ей дали этот материальное благо, идет реально искать себе мужа и рожает детей, без любви, без всего, без своего желания рожать детей, а просто ради того, чтобы получить дом, вот это уже, да, это уже показатель того, что деньги имеют для нее какую-то уж совсем избыточную заоблачную ценность. По сути, установка это наделение денег какими-нибудь свойствами, которые им не присущи. Деньги это всего лишь деньги. Это концепт для взаиморасчетов между людей, с которыми мы рассчитываемся за услуги и товары. Они не злые, они добрые, они там, не, знаю, не любят счет, они не сидят такие, боже мы нас посчитали. То есть деньги это ресурс. И если к нему отношения выходят за вот эти рамки, то есть ты уже воспринимаешь не как ресурсы, а какую-то просто сверхценность или как какую-то кошмарную, опасную, жуткую штуку с кучей зубов, там, щупалец, то это уже я бы воспринимала как то, над чем можно поработать, что очень облегчит жизнь, если это устранить.
1: А как сделать свои отношения с материальными благами более здоровыми?
0: Что мы здесь с тобой понимаем под здоровьем, под здоровым отношениям? А Когда ты относишься к деньгам как к средству достижения чего-либо. Деньги всего лишь один из инструментов. Если человек воспринимает деньги как цель зарабатывания денег, то, ну, я думаю, любой здоровый человек прекрасно понимает, что... Ну, в чем, в чем цель? Посмотреть на бумажки? Ну, не такие уж они красивые, все мы их видели, можно сфотографировать и любоваться, а то и в интернете он бесплатно фоточки скачать денег. Чтобы складывать на них сидеть, так вам удобнее. Ну, то есть деньги не несут сами по себе никакой практической цели, выгоды или пользы. И зарабатывание денег ради денег, оно изначально бессмысленно, если так подумать с точки зрения человека. И если человек этим занимается, то тут уже, я думаю, речь идет о немножко нездоровом отношении к деньгам. Избегание денег, страх денег. Ну, я себе это представляю примерно как то, что человек боится зимней одежды.
1: Она да, пухольки стрёмные.
0: Ну, да, некоторые, посмотришь, конечно, да, некоторые зимние одежды, я бы тоже испугалась. Но, а, то есть, по сути, для чего нам нужна зимняя одежда? Чтобы зимой нам было тепло. И при этом мы выглядели, ну, допустим, сейчас ещё функция одежды, чтобы выглядели презентабельно. Если человек начинает просто говорить, как он ненавидит зимнюю одежду, потому что вообще она порабощает людей и делает людей плохими, ну, я думаю, на этого человека посмотрит как, как на идиота, потому что я ещё не знаю ни одного человека, который бы из-за пуховика слетел с катушек. Да вы просто не А, ну да. Я посещаю не те магазины, видимо. Вот, Но когда человек говорит про то, что деньги делают человека злым, почему-то все начинают кивать. Хотя деньги – это такой же ресурс, по сути, как и пуховик. Просто используется немножко для другого. Скажем так, это основа для получения других всех ресурсов. В чем еще особенность денег? В том, что они не имеют никакой материальной ценности. По сути, стоимость денег у нас уже определяется тем, что нам сказали, тем, что там, обеспечение валютного фонда и так далее, вот этого золотого запаса, или даже без обеспечения сейчас.
1: Общество знания 9 класс. Да. И, а сами по себе эти бумажки, они очень низкой
0: ценности. И если мы, например, можем хотеть себе купить слиток золота просто потому, что он красивый, тяжелый, представляет для себя ценность вот именно такую, мы можем поставить на полку, он действительно как украшение будет, как символ успеха то с деньгами так не сделаешь. Деньги нельзя есть, деньги тебя не согреют, там ты их не, даже на себя Ну да, но надолго будет, не так эффективно. По сути, есть их тоже можно, но тоже не так эффективно, как еду. Точно так же и топить эффективнее гораздо дровами, которые ты купишь на эти деньги или углем, допустим, или, или вообще отоплением, которое ты оплатил, то есть горячей водой. И когда ты понимаешь, что у них нету своей ценности, а у них есть только то, что они дают тебе. То, что ты можешь на них выменить, это здоровое отношения. Когда ты это не понимаешь и наделяешь их какими-то дополнительными чертами, это может классифицироваться как нездоровое отношение. Я бы не вдавалась здесь в детали, потому что, ну, если человек положил в кошелек монетку для привлечения денег, это, это не нездоровое. Ну, пусть себе кладет сколько хочет, если это никак не влияет на его жизнь. Это, господи, абсолютнейшая ерунда. Но, если человек э, замечает, что он постоянно упускает возможности какие-то, теряет деньги, э, не знаю там, его воровывают, его разводят мошенники, то я бы задумалась о том, какие у него внутренние установки э, провоцируют его терять эти деньги, почему он хочет от них избавляться. Это, скорее всего, признак того, что… Не, ну это понятно, если это не единичный, не единичный случай. Это признаки того, что что-то тут не здорово. Есть какая-то внутренняя установочка, которая мешает ему это все дело принять. Если отношение к деньгам мешает отношениям с людьми, ну тут я бы тоже, бы да, задумалась. Но я, я сомневаюсь, что вот люди такого типа бы, будут сильно переживать. Обычно мы переживаем, что мы не можем чего-то достичь и что у нас какие-то блоки и барьеры в получении. Чаще всего причина в том, что мы считаем себя недостаточно ценными. То есть, ну, он Цукерберг, он-то гений, он-то имеет право миллиарды на счету иметь. А я-то что? Я-то не имею права. И сколько бы мы ни говорили, что «А что мне зарплату не платят? Я-то хочу больше зарабатывать». На самом деле нет. На самом деле, большая зарплата в данном случае была бы некомфортной для этого человека. Он искренне считает, что вот он такой лозер, что достоин, например, ну, не знаю, 30 тысяч, допустим, зарплаты. А ему предлагают 100 тысяч. А он сразу, нет, я, я 30-тысячный лузер. А другой, например, смотрит на этого 30-тысячного лузера, в кавычках, и думает, а я 10-тысячный лузер. 30 тысяч – это же вообще космическая зарплата. Вот 10 тысяч мои, вот да, а 30 тысяч я бы зарабатывать, конечно, бы хотел, но не мало, потому что я плох. И так далее. А кто-то, например, получает что то еще думает, блин, я сто-тысячный лозер, вот хорошо, у у него вот миллиарды <laughs> и так далее. А на самом деле, да ему эти миллиарды, он не сможет с ними э, поладить, он не сможет с ними правильно распорядиться. Он будет пытаться делать все, чтобы от них как можно быстрее избавиться, чтобы избавиться от стресса. А, и тут, опять же, есть два пути. Первый путь – это идти к психологу заниматься сценарным анализом, транзактным анализом, гиштальтерапией, не знаю, когнитивной, чем угодно, для того, чтобы выявить эти установки, выявить вот эти вот наши убеждения негативные по отношению к себе, которые нам мешают и так далее, прорабатывать их. Ну, второе, это пытаться проводить примерно ту же самую работу самостоятельно. На примере книжек «Помоги себе сам», на примере каких-нибудь курсов тренингов там в интернете, на примере Уж совсем дичи, которую вещают там позитивные психологи, которые в общем, не психологи. Я в смысле имею в виду, что у многих из них нет никакого психологического образования. Поэтому называйте их психологами довольно странно. А вот. Я думаю, что уже даже по моему лицу и по моему тону понятно, какой из методов я считаю эффективным, а какой нет. Поэтому, если вас действительно это беспокоит, я уже не раз говорила, по-моему, я это говорю в каждом подкасте, проблему следует начинать решать, когда она вас беспокоит. Если вас в прошлом месяце лишили премии за какой-то косяк, вы думаете, боже мой, это, наверное, плохие установки мои по отношению к деньгам. Нет. Это не так. Установки и сценарии проявляются в постоянных, повторяющихся каких-то однотипных результатах. И вот если для вас это действительно проблема, это надо решать. Если это не проблема, если вам живется счастливо и замечательно, и гармонично, не надо. Угороди не лезьте туда и и, не тратите ни деньги, ни время. Во всех остальных случаях к психологу. И вот как раз э, тут у меня сразу ладник вопрос. Ты, наверное, смотрела фильм «Секрет» или слышала там о нем все замечательно. Вот как ты относишься к таким замечательным методам привлечения денег? Фильм, конечно,
1: уморительный. Там, получается, про людей, которые э, усиленно думают, что они такие классные, они там достойны кучу mm-hmm. золота и mm-hmm. хорошего отношения, и всякого такого. И благодаря этим мыслям они получают то, чего хотят. Mm-hmm. Я могу сказать, что это очень похоже на самосбывающееся пророчество.
0: Ну, просто для самосбывающегося пророчества, вот скажи, достаточно просто и думать?
1: Нет, конечно. Но есть еще такая теория, когда ты начинаешь проговаривать как-то свои желания, записывать их, вообще немного привносить их в материальный мир. Твой мозг эффективнее работает над тем, чтобы помочь тебе спланировать, как это получить, придумать какие-то способы и так далее, и тому подобное. И вот в это уже я склонна верить.
0: Тут даже речи быть не может, это действительно правильно, это потому что начало любого этапа – это целеполагание и планирование. И когда ты свое желание, то есть цель, пишешь четко на бумаге, начинает мозг твой функционировать в в направлении, как этого добиться и так далее, ты там пишешь какие-то этапы, и это все замечательно работает. Ну, теперь давай себе представим такую ситуацию. Тебе сидит такой огромный-огромный такой дядька накачанный, с детства вскормленный словами мамы, допустим, ну или бабушки. Ой, нежели богато, нечего и начинать. От этого богатства не проблемы. Проблема. Да. И вот с детства бабушка кормила его с ложечки, пока он же был маленьким, таким этим. вырос вот он в тебе такой вот бугай. И тут к нему ты подсаживаешь такого замечательного маленького розовощекого карабузика с именем «Я достойна получать миллион». Как думаете, кто победит?
1: Я надеюсь, что мужчина не тронет бедного ребенка.
0: Да, ему даже трогать не надо, он его под взял тот уже ничего сделать не может.
1: Логично, что победит не новая установка. Конечно, тем более она
0: еще даже не установка. Она еще так себе, набор несколько раз повторенных фразочек, в которые твое подсознание никогда не верит, потому что там сидит вот этот вот бугай, в которого она как раз таки верит, который из детства там. А это для него чуждо. А все чуждое у нас очень хорошо и легко отторгается. А, в целом внушаемые люди могут себе аффирмациями, если у них нету противоположной установки. А, да, они могут внедрить себе новые установки и возрастить их, и действительно действовать в соответствии с ними. Но, во-первых, тут нужен хороший уровень внушаемости. Во-вторых, очень важно отсутствие конфликтующей установки. Потому что конфликтующая установка, как мы уже поняли, она, она гораздо сильнее, она гораздо качанее, она где-то вскорблена на молочных кашках, и она всегда победит. И поэтому, прежде чем аффирмации, это, конечно, очень хорошо, наверное. Нет, ну что, визуализация полезна, я уверена, и действительно, это очень полезный инструмент. Потому что, когда мы видим какую-то нашу цель, во-первых, мы можем по-другому на нее взглянуть, и, во-вторых, нам приходят новые способы в голову достижения ее. Плюс это хорошо мотивирует. Иногда, если вы купите деньги на машину, очень полезно иногда просматривать объявления, смотреть на машины, вот марки, которые вы хотите. Потому что, когда вы ее видите, мозгу легче представить, «Боже мой, она же почти моя, я еще постараюсь, все классно». То есть визуализация – это очень полезно. Не так, не настолько полезно, как в фильме «Секрет». Недостаточно смотреть на машину своей мечты из дивана, и не вставая с него, и она у тебя появится. Нет. Я думаю, мы это все понимаем. А вот аффирмации… Ну, скажем так, я уверена, что ну, из моего личного опыта. Польза от них вот столичка, а времени они занимают вот столичка. И это время можно было потратить на какую-нибудь хорошую проработку вот этих вот убеждений непереваренных, которые у нас камнями лежат и не дают нам двигаться дальше. Вот. Поэтому да, работа с установками нужна. Но она нужна не на формирование новых установок сначала, а на устранение тех, которые нам мешают. Поэтому всякие фильмы, секреты и прочие вот эти вот замечательные, что повторяете 10 раз а в день перед завтраком «Я богат» и «Я разбогатею», что-то в это как-то не слабо верится. Спасибо вам. Пишите какие-нибудь вопросы, пожелания в комментариях. Мы с удовольствием рассмотрим какие-то темы, может быть, вас интересуют или еще что-то. Продуктивного и замотивированного дня. Счастливо!
1: Да, спасибо вам. Я очень много интересного сегодня узнала. Спасибо вам за просмотр или прослушивание. И до следующего выпуска. Ну, не